0: Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Es la medianoche y hoy tenemos un invitado especial, el gran filósofo e impulsor de esa asociación cívica, de esa fundación Unión del 78, con Rosa Diez, con nuestra querida Rosa Diez, Fernando Sabater. ¿Qué tal se encuentra, Fernando?
1: Hola, buenas noches. Pues nada, muy bien. Vamos dentro de lo que las circunstancias permiten. Ahora, como me he podido dar un buen paseo esta mañana, pues estoy bastante mejor.
0: Le veo encantado con esta desescalada, porque, según me comentaba antes, ha estado disfrutando de, del paseo. ¿Qué tipo de personas ha visto, ha percibido cabreo, descontento o gente con ganas de vivir en libertad?
1: Gana, gente con ganas de vivir en libertad. Esta mañana hacía un día maravilloso en San Sebastián, 23 grados de temperatura, y estaba la concha que parecía un día de agosto, vamos, el mar maravilloso y todo el mundo paseando dentro de guardar nuestras distancias, como está mandado, pero, pero todo el mundo paseando y así darle a la yo me he ido hasta el pegue de los y lo no estupendamente.
0: ¿Te da pena eh, que este verano, por ejemplo, el público francés no vaya a, a, a llenar ¿no? esa playa de la Concha, ¿no? ese pueblo francés donde tú siempre has tenido buenas relaciones, no haya turismo internacional en esa estampa idílica de San Sebastián?
1: Bueno, el francés, si dices francés, es probable que los franceses si sí vengan, porque realmente solo tienen que tomar el automóvil, poner pues, coche, se, se plantan en San Sebastián enseguida, y, y yo creo que franceses sí tendremos en cuanto se abran las fronteras, ¿no? Porque todavía no, no está claro cuándo va a, a pasar eso. Pero ya venir, la gente que tiene que venir en avión, la gente que tiene que venir de más lejos, la verdad es que es difícil. Eso ya es más complicado. Yo por lo menos lo veo complicado, ¿no?
0: ¿San Sebastián va a ser lo mismo sin ese turismo internacional? San Sebastián, quien la conozca... No,
1: desgraciadamente un... San Sebastián vive mucho de, de ese turismo internacional y vive mucho sobre todo pues de la restauración, de la comida, de los bares de pinchos. Yo creo que los pinchos son poco compatibles con el coronavirus, de modo que me, me temo que que eso va a ser complicado de, de, de restaurar el, y de volver otra vez a, a nuestros vales clásicos que tanto éxito tienen entre la gente, propios y foráneos.
0: Fernando, no sé si
1: sabía que
0: cuando usted estaba dando un paseito esta mañana, estaba haciendo training topic por una entrevista que dio a, a Voz Populi, diciendo que nuestro gobierno tiene una relación poco amistosa con la verdad, que es un gobierno del, del bulo. No sé si quiere desarrollar esa idea, si la ha sorprendido ser trending topic otra vez en ese microcosmos que es Twitter
1: No, yo, yo tampoco creo que haya, que haya descubierto ningún misterio o sea eh, el gobierno le cuesta decir la verdad sobre todo le cuesta decir la verdad cuando le perjudica yo no, yo nunca lo he entendido todos nos podemos equivocar y yo creo que el gobierno debía asumir sus errores e intentar enmendarlos y sobre todo no, no negarlos y atribuirlos a mala fe de los demás el hecho de que señalen errores bueno. que yo creo que todos conocemos ya.
0: ¿Usted cree que se merece España un presidente del gobierno y unos ministros que le mienten deliberadamente, que tratan de amordazar a la oposición, que tratan de silenciarlos?
1: Bueno, eso evidentemente no, no lo merece y yo... Quiero pensar que eso, aunque sea una tentación del gobierno, digamos, eh, no es algo que vayan a, eh, sí, que realmente vaya a ponerse en práctica. Creo que es más bien son... Tentaciones, amenazas. Dentro del gobierno hay personas muy poco fiables democráticamente, como toda la gente de Podemos, que en el fondo son, vienen de una ideología antidemocrática y, por lo tanto, eh, es muy probable que traten de, de meter prácticas antidemocráticas en el gobierno. Yo espero que no prevalezcan y espero que poco a poco vayan perdiendo su influencia en el gobierno. No digamos los nacionalistas, claro, que son... Eh, un, sí, del cáncer un poco de este país ¿no? entonces yo espero que bueno que esos que esos esos brotes esas esas tentaciones eh, de represión de la, de la libertad de expresión etcétera pues no lleguen a no lleguen a nada ¿no?
0: ¿usted cree que se debería prorrogar el estado de, de alarma? el PP todavía está debatiendo qué hacer o no
1: yo creo que el estado de alarma, es decir, el tener una serie de medidas de precaución, de alejamiento social, de, de cuidar, de, de hacer los test y todas las pruebas necesarias para saber quién realmente está infectado y quién debe eh, apartarse de los demás, tiene todo eso, tiene que ser compatible con un relanzamiento progresivo, pero necesariamente decidido de la economía. Lo que no puede es seguir el país con la economía bloqueada porque esa opción salud o economía es completamente falsa. Eh, es decir, la, el, el, la ruina económica es muy mala para la salud. No, no hay nada peor para la salud que no comer. Entonces, evidentemente, el, 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 el hacer una, digamos, un desastre con la, con la economía es también dañar la salud de los ciudadanos. Yo creo que eso hay que, hay que tener bastante claro.
0: ¿Usted cree... Que se van a vivir en España situaciones dramáticas, está claro que los datos del PIB, las previsiones del gobierno son demoledoras, los datos del paro y las previsiones de las propias empresas. ¿Usted cree que esta crisis económica, que sin duda va a marcar un antes y un después en España, que va a ser más grave que la del año 2008, va a cambiar nuestra condición humana? ¿Va a sacar ese sitio de supervivencia o
1: no es bueno, yo esas cosas de cambiar las, las, la, 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 la condición humana y tal pero eso me parecen disparates, yo no, so, sobre todo me, me tiene asombrado el ver que siempre a, a los de mi gremio, a los, a los filósofos, los supuestos filósofos, siempre nos utilizan para preguntarnos esas cosas de si va a cambiar el mundo, la naturaleza humana, eh, y, y que todo hay que decir esas cosas estupendas que se prestan casi siempre mis colegas a decir, ¿no? Eso, Esto es una advertencia de la naturaleza que hemos maltratado, eh, debemos ser humildes y reconocer nuestra finitud y, bueno, todas esas tonterías, ¿no? Yo me pasa lo que Decía en mesiete de Valerie que la, eh, la betis de no, no Yo no, pienso tonterías como todo el mundo, pero me cuesta más decirlas que otros. ¿no? Entonces procuro no decirlas. Por supuesto que la condición humana no va a cambiar, ni muchísimo menos, ni tiene por qué, ni sería deseable que cambiase. Habrá prácticas, habrá mm, algunas eh, conductas, digamos, que tendremos que amoldar a las circunstancias. Pero bueno, ha habido dos guerras mundiales, ha habido otras epidemias, otras plagas, y los seres humanos siguen siendo para bien y para mal lo mismo. O sea que no, no creo que vaya a ocurrir un cambio, digamos, de la naturaleza humana. Ni, ni, ni lo espero ni lo deseo. ¿No
0: cree que debería hacer una nueva versión de esa ética para Marador, para dar lecciones de ética a esos jóvenes que ahora se enfrentan a un mercado laboral Completamente bloqueado, que no van a tener la oportunidad al menos en España de encontrar trabajo a corto plazo.
1: Pues esa gente, encima de que no van a encontrar trabajo y van a estar pasando una fatal, ahora no voy a venir yo a predicarle el moral, vamos, ¿no? No, no, por Dios, no, no, no. Yo ya soy. Primero, soy ya muy viejo para dar lecciones de moral ni de nada. Y, desde luego, no me atrevería, se me caería la cara de vergüenza de a gente que lo que necesita es trabajo, y lo que necesita es dinero, y lo que necesita son empresas que funcionen. No beneficencias, sino empresas que funcionen. Ir eh, yo, encima, a, a venderles buenas prácticas morales. Vamos, no, no vamos.
0: Fernando, ¿usted tiene miedo ahora al presente, a lo que le pueda pasar? ¿Ha tenido miedo a la muerte durante esta crisis del coronavirus? siempre decían que afectaba al, a la gente más mayor, no sé si ha tenido algún familiar afectado, ¿cómo lo ha vivido en sus carnes?
1: No, no, yo he tenido gente mm. próxima, afectada, el caso de, de José Mari Calleja, que era un, un Uy, amigo, qué. un gran amigo entrañable, y en fin, y compañero de muchas cosas importantes, y otras personas eh, también próximas que han pasado eso. Yo no, yo ya, digamos... Desde hace cinco años a la muerte no me tengo miedo. <ríe> o sea, que no no la veo como un, no la veo como una adversidad como, como en otra época la vi. En otra época sí tenía yo más ganas de vivir. Ahora, bueno, ahora voy tirando. Pero no, no miedo miedo de eso lo tengo ahora. Miedo por, miedo por las personas que quiero, sí. Miedo por las otras personas que quiero, sí tengo. ¿Qué tipo de sociedad
0: va a derivar esta crisis del coronavirus? ¿Qué tipo de sociedad nos vamos a encontrar en unos meses o años? ¿Va a haber cambios sustanciales?
1: Vamos a ver la misma sociedad, espero que sin coronavirus, que es lo que tenemos que alcanzar. O sea, en vez de la gente estar pensando qué vamos a cambiar de la sociedad, lo que tiene que cambiar de la sociedad es que no haya coronavirus. Y, y si es posible, los chinos dejen de comer pangolines y, de, y murciélagos y dejen de pasar los virus. Y ya está. Eso es lo que tiene que cambiar de la sociedad. No la naturaleza humana.
0: ¿Qué opina usted de este ministerio de la verdad que trata de instaurar el gobierno a través de sus verificadores de confianza?
1: Bueno, eso yo creo que, insisto, yo prefería aquel, aquel eh, aquella transparencia que se quería institucionalizar, eso es lo que yo creo que deberíamos recuperar. Eh, el gobierno está para decir la verdad y si alguien falsifica la verdad abiertamente, pues es de si Eso que está usted diciendo es falso. Pero no para prohibir a la gente que diga lo que quiera decir, sino simplemente para decir ellos lo que es cierto, lo que es verdad, y si es necesario, desmentirlas y las teorías erróneas. No prohibirlas, sino desmentirlas. Eso es lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que, como estamos viendo, que muchas veces los, las, eh, las falsedades, los muros, los hace correr el propio gobierno, el propio portavoz, del gobierno, pues bueno, claro, eso, eso hace que, que, en fin, dudemos mucho de la sinceridad de, las, de los intereses venaces del gobierno.
0: ¿no? ¿Usted cree que el gobierno puede sobrevivir a esta crisis política, institucional, económica y sanitaria del coronavirus?
1: Sí, claro que sí. Bueno, claro que sí. Eh, estamos viendo que ha habido otros, otros eh, líderes políticos, otros gobiernos que se han equivocado mucho. Con, con este virus, como ha sido por ejemplo el caso de Boris Johnson, como ha sido el caso de Donald Trump y, y no les está perjudicando excesivamente, no, no, no hay que hacerse no hay que hacerse demasiadas ilusiones eh, la gente no aprende de la, de la realidad tanto como nosotros quisiéramos o sea, yo no, no me hago demasiadas ilusiones siempre he pensado que la culpa de, las, de los males de la democracia los tienen los ciudadanos demócratas y, y, y los lo, lo tienen porque no ven la realidad que tienen delante, sino que prefieren ficciones y prefieren todavía ahora hay gente que cree que poco más o menos que el gobierno es víctima de la oposición, que, que, que esta oposición tan sueña tan que tenemos que apoya a los estados del alma pues esos es, es un son unos enemigos feroces que no le dejan al pobre gobierno vivir en paz. ¿no? que bueno, esas es, es tonterías las estamos viviendo todos los días.
0: Fernando, si te puedes incorporar un poquito a tu derecha, genial. Que te has metido ahí, perfecto. ¿Y qué papel jugaría ahora UPID en el caso de que siguiese existiendo esa UPID que montasteis tanto Rosa Díez como usted y que fue
1: bueno, UPID? Perdona, existe,
0: ¿eh? existe. No existe, sí, sí. Perdón, perdón. Pero me refiero no como ustedes lo concebisteis, ¿no?
1: No, no. UPID existe, lo que pasa es que nosotros precisamente fuimos víctima. De, de, de los votantes. O sea, no eh, cuando se buscan ahora las razones, bueno, un PID que denunció eh, la corrupción y que sacamos casos de corrupción como pues en, 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 en la Comunidad de Madrid, el caso de Rato y el caso del canal Isabel II y, y montones de ese tipo de cosas y de alguna forma estuvimos vanguardia, por supuesto en la lucha contra el separatismo etcétera, pues en vez de ser recompensados en las urnas fuimos, se presidió votar a los corruptos, a los separatistas, etcétera entonces nosotros somos un claro ejemplo de que no basta con ofrecerle a los ciudadanos las soluciones, tienen que aceptarlas tienen que ver que son soluciones y desgraciadamente no siempre lo ven
0: Está claro que upid los poderes fácticos eh, presionaron muchísimo a UPAID hasta conseguir que tenga ahora una presencia más residual de la que tuvieron en sus años de bonanza. También lo, consigui lo consiguieron con ese Ciudadanos al que usted apoyó en varias elecciones. ¿Cree que el Estado es insaciable y que no quieren una vía alternativa a esos grandes partidos? No,
1: el Estado no, los Ciudadanos. Pero la culpa de lo que ocurre en el país la tienen los Ciudadanos, no el Estado. Si, desgraciadamente, cuando se presenta una opción moderada, una opción centrista, una opción que tiene deseos de renovación en unos campos y de conservación de valores en otros, etcétera, esa opción es rechazada porque los ciudadanos se van con los extremismos ridículos como es Podemos, como Vox, como, etcétera. Pero eso no es el Estado, ¿eh? son los ciudadanos. Los que han estado rechazando las opciones eh, insisto, moderadas, las opciones que verdaderamente son la solución del populismo, porque el populismo crece y se alimenta de, de los excesos, de, del desastre social. O sea, el, el populismo no puede remediar los desastres sociales porque vive de ellos, está deseando de que haya un desastre económico, un desastre social, porque a partir de ahí espera eh, hacerse con el poder. Entonces, los que ofrecen verdaderamente una solución moderada, que son las opciones de centro, fue en su DUPID, ha sido en, en, en este momento y es todavía eh, Ciudadanos, etcétera. Pues esos son castigados pero no por el Estado, por, por la gente, por los votantes Sí, pero Fernando, yo he hablado
0: con varios dirigentes de Ciudadanos, por ejemplo Juan Carlos Girauta el cual me consta que, que tienen una buena relación y Girauta me decía que claro, que, que no el Estado sino los poderes del Estado se cebaron con Ciudadanos, pues controles, sondeos control de la opinión pública, control de medios de comunicación, y en dos semanas se cargaron la carrera política de una persona valiente como Alba Rivera. Usted no lo ve así, que al final yo sí, día... no, no,
1: y había pasado antes con... Y había pasado ya le tuvo, Hombre, tiene tubo en UPyB, o sea, en UPyB, vamos, todavía... Eh gente como Rivera, etcétera, tenía una cierta presencia en los una presencia importante en los medios etcétera, por muy mediatizada que estuviera efectivamente, y aunque muchas veces utilizara todo lo que se podía en su contra, pero es que en el caso de un PID, a Rosa Diez no la entrevistaba nadie en ninguna parte en ninguna un medio de comunicación, y solo se hablaba de UPyD cuando había algún tipo de, de fallo o de desastre que, que, que atribuirle. O sea, por supuesto que, 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 por supuesto que hemos contado, no, no, no hemos tenido los, los apoyos de los medios, porque normalmente, tanto los de izquierdas como los de derechas, cada uno tiene su filia, y ya tiene los suyos, y, y tanto UPN como Ciudadanos han molestado en ese, en ese reparto de en ese reparto del pastel que, que, que normalmente vivimos. Pero, aún así, los ciudadanos podrían haber rescatado eso. O sea, yo creo que se dio opción suficiente para que los ciudadanos supiesen lo que se les ofrecía y no lo aceptaron.
0: Pero, en cambio, Vox, teniendo también a, a los poderes fácticos en contra, sí que sobrevive y no para de crecer.
1: Bueno, porque eso que te digo, porque cuando desaparecen las opciones centristas, las opciones moderadas, las opciones que reúnen los buenos elementos de la izquierda y los buenos elementos de la derecha, los, cuando, cuando esas opciones no son aceptadas, lo que crecen son los malos elementos de la izquierda y los malos elementos de la derecha. Eso es lo que, estamos, eso es lo que llama el populismo. El populismo es el desbordamiento de la izquierda o la derecha por haber rechazado los que quieren utilizar los aspectos buenos de la izquierda y la derecha.
0: Le leo algún titular de hoy. La empresa fantasma a la que el ministro de Sanidad compra isopos para el COVID-19 está en Suiza y se dedica a la moda infantil. Sanidad también compra 10 respiradores por 468.000 euros a la empresa con dirección desconocida. Esto lo unimos, que los test rápidos no homologados, a pesar de la mentira del presidente del Gobierno, se compraron a una empresa parece ser de dudosa credibilidad y que tenía experiencia en productos eróticos, pero no en material sanitario. ¿Usted cómo valora estas chapuzas del gobierno?
1: No, pero a lo mejor los productos eróticos son sanitarios también, de alguna forma, que no, no hay que descartar, que no tenga su utilidad. No, yo, por ejemplo, a mí lo que más me escandaliza es que si se repasan los ministros de Sanidad de los principales países europeos, todos vienen del campo de la salud, o son médicos, o, son, o han hecho estudios de hospi en hospitales, enfermería, tienen, todos tienen una vinculación con el campo de la salud, pero no son licenciados en filosofía, eh, como, como el nuestro. Entonces, eso ya de por sí indica una disposición frente a esas cosas. Un, un ministerio de Sanidad no puede desanimar. Yo soy doctor en filosofía, me he dedicado a eso, pero... Considero que sería el mayor disparate del mundo nombrar el ministro de Sanidad. Bueno, sería un disparate nombrar el ministro de lo que fuera, pero desde luego de Sanidad no. Entonces yo creo que ya eso muestra una disposición verdaderamente peligrosa. Y luego todo lo demás que me cuenta, pues también.
0: Que está preparando su fundación, Unión del 78, que presentó junto a nuestra querida amiga Rosa Diez. Están preparando movilizaciones cívicas Nosotros organizamos, impulsamos una virtual. ¿Usted cree que es momento de que Unión del 78 reivindique esos valores de la transición democrática y nos impulse a la calle una vez acabemos con este confinamiento?
1: Vamos a acabar. Vamos a acabar primero por el virus. ¿eh? Yo, yo creo que ahora, en este momento... Eh, a pesar de que el gobierno de nuevo, cuenta con escasísima simpatía por mi parte eh, pero yo creo que ahora en la verdadera el verdadero peligro lo que verdaderamente debemos centrarnos es en la lucha contra el virus evidentemente la crítica al gobierno Sanitarios, etcétera, parte de, de, de esa lucha contra el virus. Pero yo creo que lo, lo importante no es ahora hacer política, aquí la titube que me ponga yo, ni siquiera porque fuera, digamos, para mejorar. Ahora lo que tenemos que hacer es acabar con el virus, eh, salvarnos de esta amenaza, relanzar la economía y a partir de ahí, pues sí, yo creo que va a hacer, que hacer cambios políticos serios.
0: ¿Usted cree que el papel de Ciudadanos está siendo inteligente a la hora de tender la mano y ofrecer pactos de reconstrucción nacional a, a este presidente del Gobierno de la mentira, Pedro Sánchez?
1: Bueno, en ese momento yo creo que lo que está haciendo lo que debe hacer, es decir, eh, tomando una actitud crítica, diciendo lo que hay que decir, eh, dada la, la entidad que hoy tiene Ciudadanos, porque Ciudadanos no es la, la ciudadanos de los 57 siete. Eh, parlamentarios que llegó a ser, o sea, sino bueno, es lo que es ahora. Entonces, dado lo que es ahora, la figura de Inés Arrimadas, yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer, eh, no callarse ante, ante los abusos y, y las desmesuras del gobierno, pero por otra parte tampoco convertirse en una especie de réplica de los separatistas, que lo único que intentan es permanentemente decir, déjenme usted a mí solo, eh, que hay de lo mío, etcétera, etcétera.
0: Pero los sondeos están siendo demoledores contra Ciudadanos. ¿Usted se los cree? porque no, para... yo me
1: creo que los ciudadanos son capaces de todo tipo de errores. Por eso te decía antes. Si yo creo que efectivamente las posturas sensatas normalmente son castigadas en las urnas. Eso es el problema. El verdadero problema, lo que a mí me preocupa de la democracia, es que veo que los, los, los líderes más sensatos y las posturas políticas más sensatas son castigadas por los votantes. Eso es lo que me asusta.
0: Pero claro, el, el hecho de tener la mano a Sánchez parece ser que las encuestas, al menos la Comunidad de Madrid y la Alcaldía, que dejan a Ciudadanos en una posición de irrelevancia. Vamos otra vez al esquema del, no sé si del bipartidismo, pero del bipartidismo con dos partidos fuertemente queridos por la izquierda radical y por la derecha más contundente, ¿no? que es
1: Vox. Esperemos, esperemos que no, pero esperemos. Eh, primero, vamos a, 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 no, no vamos a fiarnos, digamos, de lo que los planteamientos de, la, de los medios de comunicación, que como te digo, siempre están sesgados en un sentido o en otro, mmm, tratan de vender. ¿no? Eh, si ahora de lo que se trata es de vender eso, de decir, vamos a enterrar a estos y salvar a los otros, bueno. Nosotros vamos a tener, por lo menos las personas que tengamos un criterio independiente, una visión un poco más eh, crítica. Yo creo que hay que seguir haciendo lo que se debe hacer y esperar a que la gente lo vea, esperar que esas son las opciones buenas que, se, que realmente se están ofreciendo.
0: Uno de los sectores más golpeados por esta crisis del coronavirus, a nivel económico y a nivel de credibilidad, ha sido el sector del periodismo, de la prensa. ¿Usted cómo lo valora? ¿Crees que hay periodistas que han defendido al gobierno por encima de lo que tienen que ser los principios éticos de un periodista de contar la verdad, que han lanzado bulos a sabiendas, que han alentado una manifestación del 8M que disparó los casos. ¿Crees que el periodismo debe ejercer una reflexión?
1: Bueno, yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión. Evidentemente eh, hay... Bueno, hay una utilización torticera del de periodismo, lo mismo que, que, que tantas otras cosas. No creo que sea el periodismo los más los más perjudicados, ni mucho menos, por por esta por esta crisis, ¿no? Es decir, el turismo y otras, otras esferas económicas son mucho más perjudicadas. Yo creo que hay que exigir, ¿eh? eso sí, exigir una cierta contundencia no retórica, no esta mala retórica, esto de vamos a a regenerarnos y vamos a purgarnos de nuestros vicios capitalistas, esta, esta mala retórica, digamos, característica de cierta prensa eh, y de ciertos medios de etcétera etc. Pues, librarnos de eso estaría muy bien. Pero, pero bueno, ya te digo, yo creo que dentro de eso todavía en la prensa se siguen oyendo muchas voces críticas y sensatas. Ojalá oyéramos tantos en el campo de, de los políticos
0: un gobierno que quiere infantilizar el drama que quiere ocultar con comedias ante la inicio española, el horror del coronavirus, las muertes, un gobierno que quiere construir una sociedad que no honre a sus muertos, que ni siquiera el presidente del gobierno se pone una corbata negra, ¿podemos aspirar a ser una sociedad sana? que no recuerdo bueno, yo,
1: yo creo que, yo creo que esas son, esos son los rasgos, digamos, que señalan eh, lo que hay que combatir dentro del gobierno. O sea, por ejemplo, a mí me parece una hazaña extraordinaria lo que fue el hospital de IFEMA, ¿no? Yo creo que el, el hospital de, de IFEMA fue una, verdaderamente una, una cosa extraordinaria y yo me alegré como español de que hubiéramos sido capaces de hacer un, un, una cosa como esa, una, una solución, digamos, clínica a, a, a la, el acoso del, del, del virus como esa que se hizo. Claro, el hecho de que ahí no apareciera el presidente del gobierno, ni el presidente, cuando era lo más importante que estaba ocurriendo en aquel momento institucionalmente en, 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 en nuestro país, pues yo creo que eso, eso es mala señal. Es mala señal, es la señal de un gobierno poco empático, de un gobierno eh, que prefiere frotarse con, con los aspectos más. De más degradados digamos de la, de la situación política en España como es Podemos los separatistas etcétera que con la parte más sana que es esa que construyó el, el, el hospital de Isema
0: ¿no? claro yo recuerdo la situación de ahora me, me recuerda con las distancias no hay que salvar siempre a la distancia a la situación del País Vasco cuando desde la televisión pública Vasca etv no se honra a las víctimas de ETA desde la izquierda de berchale no se honra a las víctimas de ETA sino que se hace todo lo contrario parece ser que este gobierno quiere ocultar ese drama. ¿Usted no ve algún tipo de paralelismo entre esos...? No,
1: no, no es, yo, yo no, eso no, porque, el, eh, digamos, lo del País Vasco, desde el punto de ese, de ese punto de vista, era mucho peor, porque ahí sí que había una voluntad. No, pues sí. es decir, cuando se habla de una guerra eh, contra el virus es falso. El virus no, no es nuestro enemigo, el virus es un hecho natural que hay que combatir, pero que no está con mala intención atacándonos y por lo tanto no, ni Pedro Sánchez ni nadie son cómplices del virus no pero en cambio en el caso de, del País Vasco sí en el caso del País Vasco había una intención había una intencionalidad política había unos representantes que estaban amparando la violencia y el terror etcétera y unos medios de comunicación que sabiéndolo lo amparaban también ¿no? eso yo creo que eso era bastante era bastante
0: pero claro, cuando dice que Pedro Sánchez no, no ha sido cómplice, está claro que Pedro Sánchez no trae el virus aquí, pero sí toman en su gobierno decisiones como alentar una manifestación del 8M que propaga el virus cuando tenían advertencias sanitarias ya del mes de enero de que era un error hacer esa manifestación. Estás propagando el virus cuando estás contratando a empresas, estás poniendo nuestra salud en manos de empresas que no están homologadas para eso. Eso, al fin y al cabo, según algunas voces, también convierte al gobierno... En cómplice a la hora de ayudar.
1: No, Yo creo que, que el gobierno ha cometido graves errores y errores que probablemente han costado vidas. O sea, eso me parece indudable. No quiero pensar que lo han hecho por mala voluntad ni por un deseo, digamos, de perjudicar al país, ¿no? Sino que verdaderamente la parte mala desde el punto de vista político es no haber aceptado que eso fue un error. O sea, que no hayan sabido decir, pues sí. O sea, la manifestación del 8 de marzo fue una enorme equivocación y propulsó el virus en la sociedad, y también los partidos de fútbol, y también el, el, el acto de Vox. Bueno, que los políticos tienen que reconocer esas cosas. No es obligatorio haber acertado siempre, porque el virus llegó de golpe y ninguno antes podíamos saber que era el, el alcance que iba a tener. Es decir, la propia Organización Mundial de la Salud eh, disparató bastante al principio diciendo que la cosa era, por lo poco más o menos, como una gripe corriente. Entonces, evidentemente, a nadie se le puede acusar por no haber acertado con lo que iba a ser el virus nuevo. Pero es verdad que después de haber cometido los errores, uno tiene que tener la honradez, una gallardía política, de pues sí, eso fue una equivocación, y ahora vamos a intentar no volver a repetirlo y vamos a intentar mejorarlo.
0: ¿no? Pero cuando hablamos eso de la comparación entre el País Vasco, entre el PNV, que es el partido que siempre ha gobernado cuando ETA mataba, y Pedro Sánchez, que es el PSOE que gobierna cuando el coronavirus ha hecho estragos, obviamente que es una enfermedad en la que el gobierno no tiene nada que ver. Yo el paralelismo lo establezco en cuanto al PNV. El PNV le costaba mucho honrar y recordar a las víctimas del terrorismo. A este gobierno también le está costando mucho recordar a las víctimas del coronavirus, guardar minutos de silencio, honrar. Ahí no establece un paralelismo entre dos partidos que no son especialmente duchos a la hora de reconocer sus errores, a la hora de reconocer el drama, como que los dos están tratando de escurrir el bulto. En el caso del PNV estamos viendo lo de Zaldívar, que siguen dos fallecidos en esos escombros, en ese vertedero, y nadie dice absolutamente nada. Yo me refiero a ese paralelismo, si se puede establecer o no.
1: No, yo, yo creo que, insisto, eh, evidentemente el, el gobierno actual ha sido poco empático, digamos, con, con ese drama de las familias que han sufrido ya casi 25.000 o no sé cuántas más, el, el drama de la pérdida de un ser querido y además de saber que ha muerto solo y de saber que ha muerto sin, sin los debidos miramientos, digamos, con que todos queremos despedir a las personas armadas, etcétera, etcétera. El gobierno ha pensado que, bueno, que cuanto menos saliera a pasear la muerte, cuanto menos viéramos eh, presente la muerte en la vida, la gente estaría como más animada o eh, se prefería la gente de aplaudiendo en los balcones y tirando eh, margaritas y, y fuegos artificiales que, que, que viendo esos esos dramas que estaban ocurriendo, bueno, yo creo que eso es una falta de sensibilidad y un error pero es que en el otro caso que estamos hablando había una complicidad, libre un encubrimiento y eso ya es una cosa tía.
0: Pues muchísimas gracias Fernando lo último que le quiero preguntar es ¿qué está leyendo? ¿Qué ofrece a los espectadores de estado de alarma? ¿Algún libro que recomiende usted?
1: Bueno, los libros los libros ya sabes que son una cosa tan privada como la masturbación o sea no no cada uno necesita cada uno quiere y es aficionado a unas imágenes diferentes eh, yo ahora estoy leyendo una novela que tenía verdad bueno, hace muchos años ganas de leer y que no sé por qué la iba aplazando aplazando que es la novela más famosa de este autor de ciencia ficción de Philip K Dick eh, que mm -hmm. el autor de, de la novela que dio origen a Blade Runner etcétera ¿Cómo? Sí. Y que tiene una novela estupenda que se llama El señor del castillo, de, de man de the high caster, ¿no? y, uh -huh. y es una novela basada en una, en una inversión histórica, eh, qué pasaría si los nazis y los, y los japoneses hubieran ganado la guerra mundial, cómo sería el mundo, no? entonces la verdad es que es una novela fascinante, eh, no sé por qué, lo ha ido aplazando muchas veces, y mira que la he tenido encima de la mesa mucho tiempo, y ahora la estoy leyendo y la estoy disfrutando mucho.
0: De hecho derivó en una serie, una película, ¿no?, ese -e -e libro, si no recuerdo. No, eso
1: luego ha habido bastantes veces que han tomado ese, ese tema, o sea, el tema de la... De la del qué habría pasado si hubiera sido Hitler el ganador de la guerra, y no los aliados, eso ya luego lo han utilizado varias veces, y no siempre... De la manera más brillante, ¿no? Pero el caso de, de esa novela, que es de año 62, me parece que es, o sea, que es bastante temprana en ese momento, es, eh, yo creo que además es que saca mucho jugo a la idea, ¿no? Simplemente es darle vuelta a, a la realidad, ponerla de, al revés, sino que le saca mucho mucho jugo eh, político. No cree, ¿No cree que debería
0: recomendar, y ya acabo, 1984 de George Orwell para que la gente sepa a la que se avecina con este gobierno?
1: Bueno, pero todavía hay alguien que no ha leído 1984 <risa> A estas alturas Yo creo que ya por, a la altura de 1984 todo el mundo había leído la novela Ahora ya hay que leer cosas Más allá de 1984
0: Y sí, lo digo por el gran hermano de este gobierno Que parece ser que viene, según denuncian algunos medios
1: Bueno, yo creo que yo creo que No será tanto, no no, no veo yo eh, Ni siquiera como Big Brother A Sánchez, en todo caso Little Brother <risa>
0: Pues muchísimas gracias Fernando por tu tiempo y te dejamos descansar de esa ciudad maravillosa que es San Sebastián, ese paseo de la concha que yo la verdad que extraño bastante cuando era el corresponsal del mundo de euskadi y gente maravillosa, la gente vasca que ha sufrido mucho el terrorismo y que no hay que olvidarse, que hay que reivindicar siempre y recordar a todas las víctimas del terrorismo, de todos los partidos políticos que sufrieron la acción y la amenaza de ETA y también a esos muertos en vida, a esas personas que han perdido familiares, que también hay que recordarles y seguir pidiendo al gobierno que les ayuden y que ayuden también asociaciones cívicas, Unión del 78, de Fernando Sabater y de Rosa Díez, para que podamos crear una sociedad más justa, más cívica y más plural, ¿no? Desde el respeto a todas las sensibilidades políticas.
1: Bueno, muchísimas pues, gracias, muchísimas gracias a, a ti y a todos los, los oyentes y cuidaros mucho todos.
0: Fenomenal. Un abrazo desde Estado de Alarma. Cuídate. Claro, todo, todo...